0: Stop. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG, e hoje, no nosso segundo episódio da nossa coluna de Planescape, eu tenho aqui comigo Vitor Hugo Keb, Tomate e o nosso Bernardo Hasselman. Todos nós estamos aqui reunidos para poder dar continuidade àquilo que você já conhece, aquilo que você viu no primeiro episódio, nós prometemos e aqui nós vamos cumprir começando com os planos, vamos falar um pouquinho de cada um deles e você vai poder viajar conosco é nessa viagem que vai te apresentar uma série de horizontes singulares diferentes e que vão poder te ajudar mesmo que você não jogue a Planescape a reimaginar lugares a propor e de qualquer maneira ampliar a sua imaginação para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e a Claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja. Então, encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Então, vou começar aqui dando as minhas boas-vindas para cada um. Salve, Brainer, como é que você está, meu irmão?
1: Salve, Samuca, Salve, galera! Beleza? Tudo tranquilo?
0: Maravilha! Aqui também com nós, o nosso mestre de Planescape dos domingos, lá no canal do Brainstorm RPG, o nosso antropólogo Vitor Hugo Keb. Fala, Vitão!
2: Oi, vocês estão bom? Hoje eu tô chaotic e good, ok? Acho que é justo. <risos>
0: Parece, parece justo pra mim.
2: E agora vamos
0: com Tomatão do Por um Punhado de Dados e também da Academia do RPG, Tomatex.
3: Seja bem-vindo. E aí, povo, saudações da dama, entrando no estilo aqui. Oh, oh,
0: oh, oh. Finalizar aqui com o ilustrador Bernardo Hasselman, que chegou junto aqui na nossa party. Fala, Bernardão.
4: Fala aí, galera. Feliz aí de estar participando de mais um, uma conversa com o Planetscape. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. E a gente, aqui a gente não perde tempo, então a gente já vai começar dando aquela cada no peito. Vamos escolher aqui um, um plano pra gente iniciar. E ele vai ser o plano Mecanos. E aí, quem vai pra
3: fogueira? Cara, Mecanos é um dos talvez o, o plano mais leal. Ele tem o nome completo de o Nirvana mecânico de Mecanos, mas fica engraçado em português. E ele é um plano de ordem absoluta. Ele possui, se eu não me engano, três camadas e ele é representado por engrenagens infinitas, onde que são um tamanho de continentes e aqueles continentes viram engrenagens que fazem uma máquina colossalmente grande. Tudo em Mecanos é organizado e feito com ordem total, não há nenhum espaço para o caos. E a criatura mais influente em Mecanos é o líder, né, o o primeiro de todos os modrons, o primus. Então é um lugar de ordem onde criaturas mecânicas governam e pessoas que tentam fazer o caos são destruídas brutalmente. Mas quem segue a ordem se dá mais ou menos bem.
0: Caraca, e eu queria também perguntar, que eu já vou, eu vou jogar o pessoal na fogueira, vou perguntar aqui pro nosso amigo Vitor Hugo Keb, o que, que ele acha desse plano?
2: Cara, um, uma das coisas assim, o Mecanus é, é interessante porque ele tem... Os habitantes que eles acabaram ficando famosos, assim, inclusive na, em todas as edições posteriores do DD. Todo mundo lembra dos Modrons de um jeito ou de outro. E eles são os habitantes. Assim, tem vários tipos de Modrons, né? Isso que eu acho interessante. Né? Tem os cúbicos, tem os piramidais, tem, tem vários formatos possíveis. E eles são, assim, isso não é uma interpretação minha, mas eu, o próprio formato deles é uma materialização dessa questão da ordem, né? Da, da, da questão da harmonia e da ordem. Que exemplifica muito o que tá rolando aí nesses planos. Cara, deve ser muito difícil mestrar em Mecanos, viu? Se você for parar pra pensar, né? Tipo, fora... A gente tá aqui seguindo a marcha dos Modrons, né? E por isso que a gente tá começando em Mecanos. Mas eu, particularmente, eu não sei como eu começaria uma boa aventura aí em Mecanos. Eu fico na dúvida... <risos>
3: Tem uma... Um, algo peculiar sobre os Modrons é que eles têm números fixos, né? Eles são criaturas tão ordenadas que eles sempre têm a mesma quantidade de Modrons. Se um Modron de um escalão maior morre, um Modron de um escalão menor sobe uma posição e assim o menor deles sobe, sobe uma até que a escala mais baixa um novo Modron é criado. Então sempre tem a mesma quantidade de Modrons. E eles seguem mais uma escala geométrica. Tipo, os Monodrones têm 300 milhões. modrones têm 56 milhões. Os tridones têm 6 milhões. Quadrones tem 1.5 milhões. Pentadrones tem 500 mil. E aí os hierarcas, que são os líderes, é, é mais lógico. Decatons tem 100. Nonatons tem 81. Octons tem 64. Septons, 49. Extons, 36. Quintons, 25. Quartons, 16. E Tertens tem 9. E o Primus, que é o primeiro dos modons, tem um só.
0: Caralho, maluco!
3: Tem uma conta geométrica que você pode fazer exatamente pra ver quantos Modrons tem. essa imagem. Caralho,
0: velho! Eu fiquei um pouco assustado com essa lista. O que você acha, Bernardo?
4: Olha, é isso mesmo. É, mecanos ela é super complexa nesse sentido aí dos números, né? O a marcha dos modrons ela é a aventura, né? Que se passa, começa pelo menos né aí né, na saída dos modrons de mecanos e percorrendo aí a grande roda, ela leva isso em, em consideração, né? Por a marcha vai perdendo indivíduos, eles vão sendo substituídos, né? É, mas uma coisa que eu acho muito legal aí de, de mecanos, né? E dos modrons, né? Os habitantes do plano é que eles também têm eles têm uns quirks assim muito interessantes por exemplo um o um monodrone né o mais inferior da da hierarquia né ele só consegue entender, é, ele, ele só tem, a, assim, entendimento do imediatamente superior a ele, né? Ele, quando ele vê um, um ódron que é dois níveis superior a ele, ele entende o que tá acontecendo, ele não sabe. Ele, a cadeia de comando, ela sempre segue né, do, do maior pro imediatamente menor, pro imediatamente menor e, e, e é, é assim, né? E eles são interessantes porque eles, quando se deparam com o caos, né? Eles podem, é, ele, pra começar, eles não entendem. E eles, é claro, né, como o Tomate já falou, né, eles podem, inclusive, serem, é, irem um fúria assassina para, para, os, né, para os perpetuadores do caos. Mas eles também podem se transformar em rogue moddons, né? Eles podem perder esse status de criatura orde ordeira, né? Na verdade, acho que eles continuam ordeiros, se eu não me engano, mas eles perdem, assim, eles, eles ganham individualidade, por assim dizer, né? Mediante a, a casos que ninguém sabe explicar. E isso é muito louco. E uma aventura em Mecanos na minha é opinião, né? Aí meio que respondendo um pouco da dúvida aí do, é, do Keb, né? Como seria mestrar nesse lugar, né? Eu, eu fico imaginando os, os aventureiros tendo que se se deparando né, com regras que não fazem nenhum sentido para ele. Né? E se eles quebram essas regras, o sofrimento é absurdo, né? o plano vai todo contra ele.
3: Boa parte, né, da grande marcha Modron é os jogadores tendo que lidar com os Modrons, né, e geralmente é, é frustrante, porque você quer falar com o Modron líder, você tem você fala com um Modron menor, aí ele passa a mensagem pra outra pessoa, pra outra, pra outra, pra outra, pra outra aí depois de oito Modrons chegando o líder, aí o líder responde, e aí a mensagem volta, 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 volta até você é uma burocracia sem fim, e os Modrons acham que isso é a forma mais eficiente de comunicação, né, então uma aventura em Mecanos seria muito difícil de lidar com os Modrons tentar fazer qualquer coisa, porque tudo é arcano e burocrático.
2: Cara, assim, né? Aqui agora baixou o antropólogo, né? Tipo, o Mecanos, talvez seja difícil pra mestrar, porque ele é uma espécie de materialização da própria noção de hierarquia, né? Toda a sociedade é hierarquizada, tem suas produções hierárquicas e tudo mais. Mas eu fico imaginando um plano que ele é inteiro, uma produção de hierarquias. E você precisa, a todo momento, saber qual é que é o seu quadrado para você conseguir navegar nesse, nesse plano. Porque qualquer derrapada que você dá, qualquer pulada escorregada do quadrado que você tá, a posição que você tava tá, você, você acaba definindo essa própria noção abstrata de ordem, né? Ordem, posição, ranqueamento. Então, mecanos, pelo menos pra mim, tá? Eu acho que deveria ser difícil mestrar, porque tem que ficar nessa paranoia da hierarquia o tempo inteiro, né? Eu não sei. Eu não sei o que vocês acham. Interessante isso, cara. Uma
0: reflexão e que faz, não só com que o jogo fique mais difícil, mas suscita uma série de reflexões mesmo dos jogadores, do próprio mestre, sobre qual o tipo de desafio que ele vai criar dentro desse molde. Se livremente, qualquer desafio já é difícil de se criar com alguma qualidade, imagina dentro da, dessas estruturas que tem que ser necessariamente hierárquicas né? e, e austeras nesse sentido, né? de não se moverem dentro da sua hierarquia né? porque a nossa a hierarquia que a gente conhece é uma hierarquia dinâmica né? profundamente dinâmica então é, o que acontece é que você realmente tem uma, uma subversão desse conceito e, e é muito interessante pensar num jogo que oferece esse nível né, de desafio vamos dando continuidade aqui a essa brincadeira maravilhosa e vocês vão ver que cada, em cada lugar que a gente passar aqui, nós vamos ter assim fenômenos realmente interessantes é um jogo que, que provoca discussões filosóficas muito interessantes. Então, seguindo Tomate por essa roda aqui, e, e, e os mestres aqui, os especialistas, eles determinaram uma ordem aqui de planos pra gente traçar, né? Então, a gente tá saindo de Mecanos, se você estiver acompanhando aí pela imagem dos planos, da roda e tal, nós estamos partindo aqui pra uma, uma nova jornada. E aí, Tomate, qual é a nova jornada que a, gente, que a gente encontra aqui depois de Mecanos?
3: Depois de Mecanos, nós temos os reinos pacíficos de Arcádia, lugar de bondade de, mas também de leis. São, é um plano infinito, onde a natureza exuberante existe, mas seguindo leis bem específicas. É bom, mas é ordeiro. As florestas crescem em fileiras. Faz 12 horas de dia, faz 12 horas de noite. Chove na medida certa, faz sol na medida certa. O vento sopra sempre do mesmo modo. É bonito, mas nunca varia.
2: Imagina um plano que ele é o jardim de, do Palácio de Versailles, sabe? Em todos os pontos, é tudo simétrico. As plantas, elas são como você falou, né, Damati? Tipo, as plantas, as árvores enfileiradas os jardins todos organizados. Isso daí acaba ditando também uma, uma ordem gritante que existe nesse plano. Mas é uma ordem que ela é borderline, ela periga com o tédio, né? Porque isso é interessante. <risos> tipo, já que a gente tá falando de, de Planescape e que é uma discussão de abstração, de filosofia e tal. A ordem, ela é aquilo que consolida né a, o, o pensamento, garante o status quo e tudo mais, enquanto o caos... Ele é o espaço da invenção, da criação, da inventividade e tudo mais. Arcadia, Arcádia, uhum. cara, é o lugar em que você não tem espaço pra, pra você inovar ou fazer algo que seja fora desse, desse esquemão já pré-definido, né? Ordeiro e, e bem resolvido, né? Uhum.
4: Então, uma coisa que eu gosto de Arcádia é que ela é o quartel general do Harmônio, né? Que é uma das facções do sigil, né? O Harmônio é tipo a polícia, né? É tipo os PM da cidade, né? Mas é tipo uns PM realmente é, vamos dizer assim, comprometidos com a lei. E com o bem também, às vezes. Mas mais com a lei que com o bem, né? E enfim, né? Eu acho que isso pode gerar todo tipo de conflito, por exemplo, né? Uma pessoa tá aí. É, inclusive conflitos bem parecidos com mecanos nesse sentido, né? Porque eles, se você quebra as leis lá, você pode estar tá aí sendo enquadrado pelo harmônio, né? É um perigo a se enfrentar.
3: Uma coisa que eu acho interessante dos Harmonions é que eles têm um problema, né? Que muitos deles são mais leal e... leais do que bons. E a influência deles ficou tão leal em Arcadia, que tem uma crise no cenário, que eles sem querer fundem a segunda camada de Arcadia com o mecanos, Porque eles ficam tão mais neutros do que bons, que o plano muda automaticamente pro plano do lado, e isso gerou um problema sério com os modrons, porque a mudança de um plano para dentro de Mecanos foi um ato de caos, que foi causado por ordem excessiva, selvagem.
4: Então, continuando aí, então, essa roda aí do, da grande marcha dos modrons, né, essa ordem que nós estabelecemos, né, depois de Arcade viria o Monte
3: Celeste? É isso mesmo, Tomate? Sim, também chamado de o Sete Paraísos Escalonados e Celestia, que é um nome gigantesco. O Monte Celeste é uma montanha infinitamente alta. Ela possui sete camadas, que quando cada camada é um ponto mais alto da montanha. Quanto mais iluminado espiritualmente você é, mais fácil é subir a montanha. E ela começa na parte mais baixa, cercada por um mar de água benta, e vai subindo para lugares cada vez mais selvagens e exóticos. O Monte Celeste é um paraíso leal e bom, onde os devas, que são os anjos vivem junto com as divindades mundosas e também onde mortais virtuosos vão quando eles morrem.
2: Cara, é bem legal, né, o mundo Celeste? Tipo, eu nunca cheguei a mestrar lá, mas assim, o, os nomes das camadas são muito legais, né? Tipo, Lúnia, Mercúria, Solânia, Métion, Jovar, Cronias. Pô, é bem, é bem legal essa ideia, né, de tipo, ser uma montanha... Eu curto essa ideia da montanha, né, tipo... Porque celeste também pode ser os sete céus, né? você falou sete paraísos, né? A ideia de, de uma montanha também ela vai estar presente em outros lugares, né? Depois a gente vai falar lá na frente, o Monte Olimpo lá em Arbórea é uma outra montanha famosona. E ela tem uma conotação que é muito interessante também para a gente pensar no sentido mais abstrato de pureza, né? Quanto mais alto você tá, mais puro você é, ou seja, existem gradações de pureza nesse plano. Pureza é fundamental pra gente pensar qualquer é sociedade humana, né? Tipo, o landscape tá falando, apesar de ter um monte de bicho, bicho divertido lá, né? Tipo, tá falando sobre a gente, né? É muito interessante ver essas gradações do que seria puro e impuro de acordo com a camada, né? Tipo, não tô falando que a última camada ela é extremamente impura, porque isso daí é, tá, tá alocada nos planos inferiores. Que isso daí a gente vai falar mais pra frente. Mas o que tá no topo seria o mais puro, entre aspas, né? A Terra da Noite Constante. Aí tem a outra, que é a, a da luz dourada, aí tem da luz branca. Eu acho isso muito interessante, num sentido mesmo antropológico, sabe? Uh, como a gente enxerga a sociedade, como a gente organiza a sociedade, como a gente se coloca nessa sociedade. E a purisa, ela acaba sempre central.
1: O Amor do Celeste é um plano bem legal, porque acho que de todos os planos superiores, né? Acho que é o mais, ao meu ver, né? É o mais fácil que a gente consegue se relacionar, porque a ideia dele é o mais próximo que a gente tem do paraíso, né? Daquele paraíso cristão e tal, que é ensinado pra gente, como montanhas bonitas, e campos verdes, é, água cristalina, cachoeira fluida e tal. E ele é um paralelo quase que direto dos Nove Infernos, né, que é meu plano favorito, né? Ou seja, os Sete Céus, né? Aquela coisa é ordeira e boa, né? E não infernos, tipo o Elrder e, e Evil, né? Maligno. Eu acho interessante esse, essa correlação né, entre esses
4: dois. Olha, eu confesso que eu não tenho a menor ideia de como fazer, por exemplo, uma campanha baseada no Monte Celeste. Até arcade mecanos, assim, que são planos de ordem, eu ainda consigo ver assim a, 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 a conflito, né? Mas a não ser que a Paris seja muito maligna, ela esteja indo para o monte celeste de alguma maneira, consiga chegar lá, inclusive sendo maligna, né? para criar o caos, é a única coisa que eu consigo imaginar. assim Os planos do bem, eles, para mim, são grandes de desafio. E eu, eu falo isso pra Monte Celeste e pros que vêm
1: adiante agora. É, tem uma trilogia, acho que o nome é The Empyrean Odyssey, que ela se passa em Monte Celeste. Se não me engano, são dois personagens é, acho que não sei se são neutros ou se são evil, mas eles vão pra Monte Celeste pra resolver uma treta que tá acontecendo lá e é justamente na época da Praga Mágica, né, em Forgotten Realms. Aí pode ser uma dica aí pra, de ideias pra, se você quiser fazer aventura em Monte Celeste, tem essa trilogia aí. Ah,
2: o Monte Celeste, aí ele meio que ele vai ser espelhado, né, no, vai ter alguns planos inferiores aí tem várias camadas para baixo, né? E o Monte Celeste são camadas para cima, né? E essa ideia ela é interessante porque o budismo tem, né? Vários céus, vários infernos. A gente tá acostumado a enxergar o céu e o inferno com um, sei lá, uma visão cristã, né? O céu e o inferno, e talvez algo no meio termo, né? Dependendo da, da viés, da vertente que você pegar, vai ter um nome, né? Ah, mas essa questão de você hierarquizar os céus e os infernos, é, isso daí também é muito próximo da gente, né? E o Monte Celeste, ele vai para cima. E aí o, o Bernardo falou assim, nossa, deve ser muito difícil mestrar plano bondoso, né? Mas, tipo, tem, ela é também divertido, né? Tipo, a, a, o grupo não precisa ser... Uh, de, uma, de um alinhamento de uma tendência ruim, caótica, etc. Tipo, mesmo se for um grupo com, com uma, um alinhamento bondoso, também tem alguns desafios interessantes, né? Tipo, porque eu fico imaginando assim: talvez é o que me atraiu a jogar Planescape a primeira vez. Se a gente está lá jogando DD, aí você é um clérigo, né? E aí você, você reza para determinadas. Uh, para determinadas entidades, divindades, para que ele conceda os seus poderes divinos, né? E o Monte Celeste, para mim pelo menos, você encontra essa galera lá com uma certa facilidade, é só subir os degraus aí, que você às vezes pode encontrar uma, uma divindade e aí o, o grande embate é justamente filosófico no diálogo, né? o que você faria quando você encontrasse o seu Deus ou então uma entidade superior ligada a divindade que te concede poderes, etc. Pensando aqui se for uma pessoa bondosa, né? Um personagem bondoso que tá relacionado mais, mais pra cima, né?
0: Ó, pessoal, eu tava vendo aqui, a gente já trabalhou aqui três planos, e eu acho que a gente podia voltar e começar a trocar uma ideia com a galera que eu vi, ou que, que, que não conhece Planescape, são ideias muito malucas, abstratas, e é difícil, às vezes, de você imaginar o seu jogo de RPG normal, a sua mesa, com a sua galera, jogando tudo isso, né? Então, eu acho que era legal a gente explicar, então, pra galera um pouco de como fazer, né? A partir mesmo desse comentário do Bernardo, né? Sobre a dificuldade, né? De imaginar e tudo mais, uma campanha, uh, vamos, vamos partir desse ponto então, então vou começar com Tomate aqui a gente falou de Mecanos, Arcade e Monte Celeste, em Mecanos por exemplo Tomate, qual seria uma ideia de aventura interessante que um mestre poderia introduzir na mesa
3: ali? Opa, eu acho que primeiro Mecanos é bacana é explorar o lugar, porque por mais que ele seja um lugar ordeiro muito dele é desconhecido, né porque é um lugar confuso, então você tá em Mecanos, já é parte de uma aventura, você não sabe encontrar, e tem tesouros ali assim então, uma dungeon crawling mecanos funciona muito bem. Curiosamente, no jogo Planescape Torment, tem uma uma, sub, uma uma missão escondida em lugar distante que os Moldrons criam uma dungeon. E eles criam uma dungeon para entender o porquê mortais ficam indo morrer em dungeons. Então, eles criam uma dungeon e convidam mortais para entrarem nessa dungeon para eles analisarem o porquê. E nessa dungeon você, tipo, mata robôs que eles construíram, e os robôs, antes de morrer, falam. Tal uma pista, e te dá uma pista. Aí se você juntar três pistas, você pode abrir uma porta, e aí você chegando no final, você mata o robô do mago maligno, e os modrons aparecem e fazem um questionário pra você sobre a experiência, o porquê você fez isso, o que motivou você a fazer isso, se você gostaria de quantificar a sua de dungeon. Então é um lugar tão estranho, tão selvagem, tão gordeiro, que a exploração é o ponto forte de mecanos Ou uma aventura onde os jogadores precisam de algum artefato de ordem poderosa, como se eles vão enfrentar Slades, que são criaturas do caos puro. Talvez eles possam falar com o um mago que mora em Mecanos, porque os Modron são nativos, mas não são só os nativos que vivem. Tem magos, tem pessoas que são da fraternidade da ordem que vem aqui estudar a ordem de Mecanos para tentar descobrir segredos do multiverso. Talvez esses magos ordeiros tenham um artefato que eles possam te prestar ou um conhecimento ordeiro que pode te ajudar. Isso é. Se você fazer um favor para deles, né? E assim vai indo.
0: Maravilha, cara, maravilha. É, vamos passando aqui para o nosso amigo Brian. E você, Brian, assim, de imaginar uma aventura ou de imaginar desafios que possam né, vir através ali das características de mecânicos qual que você apontaria?
1: Cara, desafios interessantes e mecânicos, acho que magia, acho que é uma coisa interessante de você pensar. Porque se você pensar, pelo menos, como a magia é feita, né? Tipo, são passos, né? São passos cadenciados, então você precisa de isso, disso, daquilo, na medida certa, na hora certa é, na quantidade certa, então eu vejo o Mecanos Total sendo um, um plano perfeito pra você estudar a magia em si, tipo a questão da, da ordem dela da, da cadência, né, do, do ritmo porque da magia é isso, né tipo, é aquela coisa da, é uma coisa complexa e que requer prática, né então eu vejo total esse, esse lance de Mecanos linkado com a magia, sabe?
0: Maravilha, cara maravilha. Então vamos já passando pra esse outro plano que a gente passou aqui depois de Mecanos, que é Arcádia. Então, vamos lá, Bernardo, fala aí, cara, um desafio interessante, algo... Qual proposta de aventura um mestre que está aí nos ouvindo poderia propor na mesa dele a partir das características
4: desse honestamente para mim Arcadia é um desafio talvez não um desafio maior do que o monte Celeste por exemplo mas se eu fosse mestrar em arcádia eu entraria nesse conflito com essa facção eu, eu, eu exploraria o conflito né que poderiam os conflitos poderiam haver com a facção dos harmônios né que faz a sua base em arcádia né e eles são né esses vigilantes do multiverso né eles prezam pelo pela harmonia mas eles muitas vezes prezam pela harmonia pela força e isso né pode gerar todo tipo de conflito né E eles são, né, inclusive, considerados, né, o pode-nome deles né, é Cabeças dura, né? Então, eles são difíceis de convencer de que eles estão errados, né? Eles são meio self-righteous, por assim dizer, né? Então, é, eles podem servir como antagonista, né? E, eu não sei, os jogadores podem ter aparecido em arcade por engano, né? Lembrando que a transição pelos planos, né? ela pode acontecer por acidente. Eu não vejo, assim, como sendo uma coisa muito difícil alguém sem querer quebrar alguma lei tola desse plano, né? Não uma lei tola, mas uma lei que uma pessoa normalmente não conseguiria compreender, ou, resumindo, né? Incomodar o PM, né? Ficar e aí isso pode gerar conflito né? e conf... entendo que conflito é em jogo
0: maravilha cara, Passa aqui pro Vitor Keb me falar desse mesmo plano que o Bernardo falou, Arcadia quais propostas de aventura você acha que podem ser interessantes, quais características desse plano podem aparecer num desafio legal?
2: Cara, eu achei muito legal que o, o Tomate falou Tipo, fazendo uma comparação com o Mecanos porque os dois planos eles são uh, tocados pela questão do, do lofo, né, os dois são tocados pela ideia de uma harmonia, de um jeito ou de outro, né? E aí que eu acho interessante o, como o Landscape Força, a gente pensar isso, tipo, o Mecanos, ele tá mais preso nos grandes axiomas do universo, entender o cadeamento das coisas, a lógica oculta das coisas que a gente não consegue entender. Agora, Arcadia, você consegue ver a lógica andando nela, né? Tipo, fazendo uma comparação aqui, tipo, se você tá... Mechanus pode ser confuso, mas pode ser confuso porque nós, pobres mortais, não conhecemos... A lógica que rege esse, esse lugar né? agora a Arcádia você consegue ver, ela é muito gráfica as estradas elas são sempre muito claras os caminhos são sempre muito claros e aí eu acho que um dilema interessante, uma boa aventura eu também iria pela onda do Bernardo, talvez uma uma corruptela da lei tipo alguém fez alguma coisa sem saber, alguém fez alguma coisa errada ou fora da lei que não tinha noção que era fora da lei porque aí você vai se deparar com essa facção aí treta que é o Harmonium, né? O Harmonium, isso também eu acho legal, tipo. Eles são uma espécie de eles tentam encarnar uma característica aí de, de ordem, de de lofo, eles tentam é, trazer essa essa questão do lofo, assim como o Mecanos também tem uma questão de lofo lá de, do jeito deles lá, né? Só que isso mostra pra gente que o é Planescape, tipo, o Harmonium, a galera que faz parte do Harmonium acredita que Lofo é isso que eles fazem. Vai ter outras pessoas em outros planos que vão enxergar Lawful de outro jeito, né? Tipo, o Planescape é um lugar de crenças, né? E o Harmonium é treta demais, mesmo se você encontrar eles fora de Arcadia, né? Porque eles vão tentar impor essa visão deles do que é hordeiro, do que é correto, mesmo quando eles não estão na casa deles. E aí é a grande sacanagem do negócio, né? Eu iria por aí, eu colocaria uma aventura, talvez um contexto urbano. Tem algumas cidades que você pode encontrar também em Arcadia, eu colocaria. Seria talvez também alguma treta envolvendo algum roubo, pode ser uma quest que envolve obter algo que é ilegal, e aí o grande perigo é você ser descoberto pelos harmônios. e aí o que, que você vai fazer? Estando na casa dos outros, e você sendo descoberto por esses outros que você quebrou a lei de um jeito ou de outro, eu iria por aí.
0: Maravilha, maravilha. Vou passando aqui já para pra gente continuando nessa nossa saga e chegar até o monte Celeste novamente que foi onde a gente parou as descrições mais uh, gerais né do plano então eu volto aqui já vou fazer um ping-pong aqui já vou retornar para o Bernardo para ele me, me dizer o seguinte você comentou né da dificuldade desse plano de imaginar é, mas se você tivesse que apelar então para alguma saída na construção desse desafio e a partir dessas características para onde seria por onde se começaria
4: bem existem recursos né é um lugar do bem é um lugar da harmonia, né? É um lugar que tem aí os deuses hordeiros e bons, portanto, né? Você imagina que não haveria muito conflito, mas hierarquia, né? Ainda é um plano hierarquizado, tal como Arcádio e Hierarquia pode gerar conflitos. Existem anjos muito proativos que, às vezes, em sua proatividade, acabam né? caindo, né? Se corrompendo. E também, como um bastião do bem, o Monte Celeste ele provavelmente sofre ataques, né? Ataques de quem não acredita no bem nem na ordem. E tenta corromper aquele, talvez, o um plano aí dentro, né? Embora isso fosse difícil, não é impossível. E os jogadores estando no meio disso, podem estar aí pra tentar evitar ou tentar causar esse caos dentro do plano, né? Dependendo da tendência deles. Eu partiria por aí, né? Os ataques que podem acontecer de fora e os ataques, os ataques que podem acontecer de dentro, né? Mediante o fato de que, mesmo que seja um plano de dar ordem, né? As coisas estão em movimento em Planescape, né? Às vezes um anjo cai, né?
0: Maravilha, cara, maravilha. E vamos fazendo passando para Tomate depois o Victor Kebri, já na sequência, né? Primeiro Tomate. Vai lá, Tomatão. Fala pra gente aí, Monte Celeste. O que vem de desafio bom pra gente ali?
3: Tem um, um, algo peculiar em Monte Celeste, porque em Planescape os anjos, os, as criaturas lésbicas boas, elas não levam o conflito delas pro inferno ou pro abismo. Nós veremos depois que o inferno e o abismo estão brigando entre si e eles estão presos numa guerra e os anjos meio que não querem entrar nessa guerra. Eles se recusam a lutar. Há aqueles que acreditam que se os anjos entrassem na guerra, eles podiam bater diabos e demônios enquanto eles estão separados, mas eles não fazem porque eles acreditam que isso levaria mais caos e mais guerra, então os jogadores podem fazer algo muito específico que é ajudar um anjo que queira lutar na guerra, mas que os chefes dele não querem a contrabandear armas, então eles estão ajudando pessoas leais e boas, anjos leais e bons, a roubar armas de outros anjos leais e bons para escamotear essas armas e levar vá para outro lugar, para as pessoas leais e boas também usarem. Todo mundo é da mesma tendência, mas eles discordam se é válido entrar numa guerra que só vai trazer miséria. Alguns, acho que sim, acho que não. Os jogadores podem fazer essa parte de contrabandear armas que funciona bem no Monte Celeste.
0: Maravilha, cara, maravilha. Então já na sequência, Vitor Keb, Monte Celeste,
2: mestre. Cara, é muito legal o Monte Celeste porque assim, como tem várias camadas, você não consegue, se você é um plane walker, um viajante de você não consegue subir uh, as Camadas ao seu bel prazer, né? Tipo, não é só subir uma escadaria, né? Tipo, para você conseguir chegar nesses outros degraus aí, mais avançados que você, você precisa ter uma espécie de, de aprimoramento espiritual e intelectual para conseguir ter uma pureza suficiente para chegar lá. E aí eu fico imaginando assim: vamos supor que você tem uma, uma, um grupo de jogadores, vocês precisam de um. Algo específico pode ser um objeto, pode ser uma informação. Só que vocês não têm esse, essa gradação aí, esse grau de pureza que pode estar numa camada mais alta e aí tipo, se teve a ideia de um contrabando de armas eu iria pela propina como você convenceria um anjo como você convenceria uma entidade angelical a deixar você subir alguns degraus tipo, quais serão as implicações dentro desse plano e dentro dessa hierarquia angelical aí em que esse anjo se coloca em risco para ajudar o grupo e o grupo ao tentar conversar com essa entidade superior essa entidade superior imediatamente vai saber que a hierarquia foi rompida de um jeito ou de outro né? então tipo, eu, eu iria por aí você os, os viajantes planares eles eles não são tão puros como nas camadas superiores do mundo celeste e aí como você faz para chegar nesses níveis superiores né tipo não dá para você gastar íons de, de aprimoramento espiritual para chegar lá né então tipo eu iria na tentativa de convencimento dos dessas criaturas angelicais tentar dar um jeitinho pra chegar lá.
1: E ainda, adicionando mais pimenta nesse caldo aí, o contrabando podia ser diretamente da Forja de Moradim, né? Já que Moradim fica aí em Monte Celeste. Imagina um anjo infiltrado aí, roubando do próprio arsenal. E ainda pior, pra piorar a situação, os jogadores, sei lá, são roubados pelo Panteão Gigante, ou por alguém que trabalha com o Panteão Gigante e causa guerra com Gigante e Deus Gigante, Deus Anões. Aí tá feita a merda, né?
0: Maravilha, maravilha. Então, pessoal, aqui fechamos o nosso nosso primeiro trio de planos, né? Acho que a gente já pode avançar um pouquinho para a gente poder começar a vislumbrar o que é que vem pela frente aí na nossa jornada. Então agora de novo com o super tomate, tomate da sequência aí. O que que vem depois dessa brincadeira chamada
3: monte celeste? Depois disso vem os paraíso gêmeos de Bitopia. Bitopia, ou Bitopia? Depende de como se fala. São dois mundos, um embaixo, um em cima. Ambos se encaram, então eles dividem o mesmo céu. Nas montanhas mais altas de Bitopia você pode passar para a camada de cima ou pra debaixo, escalando e dando a volta, basicamente. Vitopia é um lugar de bondade, mas também de trabalho duro, suor na testa, indústria. Vitopia é o tipo de lugar onde você poderia conseguir um almoço de graça na taverna, desde que você conserte o telhado que está vazando. É um lugar de trabalho, um lugar de montanhas poderosas, de florestas grandes, mas também de serrilharias e lugares de mineração. É um paraíso muito gnômico. Ele é um lugar geralmente Leal e bom, mas muito mais leal do que bom.
0: Vamos lá, vou devolver aqui pro Brainer. E aí, Brainer, o que, que você me fala dessa, desse plano aí?
3: Cara, sendo bem sincero, acho que
1: vai topear um dos planos que eu menos gosto. Acho é, desinteressante, mas ele é um plano. É legal por essa temática, né? De você ter, tipo, os espelhos, né? Você ter uh, duas camadas ali dividindo o mesmo céu, como o Tomato falou. É um plano meio que espelhado ali. Então, eu creio que dá pra fazer umas coisas interessantes ali, né? De você, uh, sei lá, uma coisa assim de pregar peça né? Tipo, sei lá, uh, tô imaginando aqui alguns, alguns ganchos de aventura. Tipo, o um, um grupo vê uma coisa e ser outra, sabe? Vê um reflexo contrário. Talvez alguém mexendo no plano ali pra começar a distorcer as coisas, coisas assim. Então, eu imagino algo assim. Mas confesso que não é um dos meus favoritos, não
0: <risos> Então vamos seguir aqui na sequência Vamos com Vitor Buqueb
2: Cara, é um plano interessante Mas eu, eu concordo também que ele tem Ele, ele também ele é borderline aí pro, pro tédio, né? <risos> o que eu acho interessante do Bitopia É a, é a imagem dele, né? Tipo, são, dois, são duas camadas que uma encosta na outra, como o Tomate falou, né? Elas são tocadas por montanhas, né? E aí, uma dessas camadas, ela é toda pastoril, ela é toda um clima ameno. Então, é um lugar bonitinho de se ver. E a outra camada é o extremo oposto. A imagem, eu acho legal, porque é, talvez a ideia de neutralidade está no meio termo. E talvez você nunca consiga alcançar, entendeu? Porque se você está na camada... Que é pastoril, o clima ameno. Você olha para cima ou para baixo, né? E você vai ver a, a outra camada com um clima totalmente hostil, um clima montanhoso infernal. E se você tá nessa camada do clima, monta, do, do clima hostil, dessa paisagem montanhosa, você olha para cima ou para baixo, né? Depende da sua perspectiva. Você vai ver um, uma camada tranquila, pastoril, de climas amenos. E aonde ficaria a tal dessa, da neutralidade, né? E aí talvez. Bitopia, ele força mais a gente a pensar essa ideia do que é ser neutro ou neutralidade nesse jogo, olhando pra ele de um jeito uh, visual mesmo, do que ter uma boa aventura, viu? Porque eu acho que também é meio, é meio, meio chato essa ideia de um lugar que a galera trabalha trabalha por culpa o tempo inteiro, sabe? <risos> Tomate Bernardo.
3: Parece que Mitopia, não minha opinião, alguém leu o livro A Revolta de Atlas, que tem aquele paraíso capitalista, criado pela Inrange, e falou, caraca, é isso, e criou Mitopia, sabe? Porque é um lugar, tipo, maneiro, onde pessoas gostam de trabalhar. Esse é o lugar de Mitopia, né? As pessoas que moram na camada rústica, estão lá pra extrair recursos, né? Então é, é o céu de todo orcaholic, o que é meio deprimente pra mim. Então, eu também não gosto muito dele. <risos>
4: Maravilhoso.
0: É tão bom quando a gente não gosta de alguma coisa, parece que fica até mais interessante.
4: Bernardo, ver. olha, eu confesso que eu conheço muito, conhecia muito pouco Pitopia, né? Até ouvir todos os nossos palestrantes aí que conhecem a fundo. E eu conheço muito pouco porque eu conheço muito pouco todos os planos que estão na parte de cima da grande roda, porque geralmente não são os planos que eu escolheria para poder né, ser palco de uma aventura. Mas eu achei muito interessante o fato de ele ser né, composto né, por duas camadas que se olham, né? Como se fosse um espelho, né? Isso. É, uma, é um gráfico interessante, gera ideias do ponto de vista filosófico, né? Como se um estivesse encarando o outro, tivesse e como se eles estivessem em conflito, né, e aí o Gabi falou da neutralidade e tal, né, uma parte ela é industrial, a outra ela é pastoril e calma, né, e, e, e a gente já tá passando já a parte que o bem ainda se mantém, né, mas a ordem tem essa também, é, começa, a gente começa a sair da, do eixo da ordem e ir pra neutralidade, né, pelo menos pelo que eu lembro aí da grande roda, né, a gente saiu aí do, da, grande, da neutralidade e da ordem, que era mecânicos, né, fomos indo, ficando cada vez mais bondosos, até um ápice, que seria o um Monte Celeste, e aí, em Pitopia, né a ordem, o, o elemento da ordem começa a se desfazer, né, e aos poucos, né, como a gente acabou de ver, né, mas sei nem sabia, né, tem essa parte aí totalmente industrial, né, esse paraíso genômico. E isso é interessante porque, né, como tem esse conflito entre as duas camadas, né, gera palco, né, para aventuras.
0: Maravilha, cara, maravilha. E, então, eu acho que a gente já pode é, partir aqui já encerrando já né tão cedo mas a gente vai entregar um, com bastante detalhes todos esses planos e também oferecer para vocês sementes ideias de aventura né para cada uma delas então para isso a gente precisa fazer e delimitando né então é, encerrando né esse nosso segundo episódio de Planescape vou passar aqui para a gente passar para para mesa de jogo né para o momento da prática ali da preparação do mestre tá chegando às vezes pela primeira vez em Planescape, Escape, de repente achou interessante né, essas características é, desse plano. Então vamos lá, vou começar aqui com o Tomatão. Tomate, fala aí, cara. Desafios possíveis. O que, que pode ser extraído de interessante De um plano maluco como esse
3: Eu acho que o bacana de Muitopia Embora eu não gosto de um plano Que ele é um plano relativamente desafiador né? Uma, uma das camadas dele Que é a camada rústica, ela, ela é perigosa Não perigosa porque você vai ser morto por demônios Mas perigosa porque chove, tem relâmpagos Animais selvagens, etc Então pode ser um bom lugar Para um grupo de pessoas de nível relativamente baixo Ter uma aventura Explorando uma região Talvez eles tenham que achar um poder gnome poder, no caso, é um deus, né? A gente chama eles de poderes no Planescape. Um poder gnômico que mora em algum lugar. Ou talvez buscar um diamante gigante que tem aqui mais lugar nenhum. Ou se você quiser ir, tipo, totalmente gnômico, buscar uma abóbora gigante que eles plantaram por aqui. E ter que lidar com problemas como o clima, região, animais. E é claro, como que tá em Planescape, talvez uma hora que os jogadores capturem a abóbora gigante ou o que for, eles têm que rapidamente ir pra outra camada, né? E você você faz isso com um o balão, o balão sobe chega até o ponto de 10 km onde a gravidade inverte né? aí ele dá um loop completo você segura pela sua vida pra não ser arremessado e ficar preso num vórtice gravitacional, e aí quando você paga a travessia, você começa a pousar do outro lado, sabe então é um lugar bacana para aventuras de nível baixo com pessoas não muito perigosas, que ainda querem ter uma experiência planar interessante, ou lidar com o um panteão não né, porque todos os delgas anões Mora em Bitopia, seja em cima ou embaixo, eles estão lá. Maravilha, cara. Vitor Keb.
2: Cara, também tem outro ponto, né? De Bitopia, como as duas camadas são conectadas, tipo, você pode uh, viajar pra outra, o ou, ou balão é uma ideia, mas você pode tentar escalar uma montanha dessas daí e vai acontecer a mesma coisa, né? Tipo, vai virar de cabeça, vira câmera, sabe? Aí você, você chega na outra camada. Por elas estarem conectadas, as criaturas, talvez, hostis que moram em uma camada, podem ir pra outra também, do mesmo jeito que os personagens dos jogadores, né? E aí também você tem uma fonte de, de aventura também. Você tá lá andando no plano todo bonitinho, pastoril, e aparece um bichão lá, que é totalmente uh, estrangeiro, alienígena para aquela camada, entendeu? Isso daí pode ser também um, um, um start de uma quest, ó. Apareceu alguma coisa aqui que tá destruindo o vilarejo, apareceu alguma coisa aqui que tá destruindo toda essa região, vocês têm que investigar. Muito bom, cara. Bernardo.
4: Olha, se eu fosse um habitante da parte. Da camada que ela é industrial e trabalhadeira, né? E eu soubesse que existe do outro lado do universo. Uma galera que tá de boas, completamente pastoril, completamente é, em paz. Eu acho que eu ficaria com um pouco de inveja, sabe? talvez alguma criatura desse plano aí invejosa igual a mim né dessa camada né quisesse talvez aí optar esses vagabundos pastoristas para poder trabalhar ou talvez ele próprio quisesse né, sair desse lugar que ele está e ele mas ele não consegue fazer isso de alguma maneira e isso poderia ser uma uma semente de aventura né um, um indivíduo de uma camada que ele não está satisfeito com a camada que ele está né ele está lá por, e geralmente as pessoas estão lá por alguma razão né é, pode pode ser um né, um peticionário aí né que esse foi o, o, a, essa foi a recompensa né, pela vida que ele teve na, no material, e aí ele ficou satisfeito, né ele porra, tá trabalhando aí já uns mil anos naquele lugar, naquela, naquelas minas, e ele gostaria, né, na verdade, né, de ficar só de boas no como um pastor descansando. E talvez ele. Ou talvez ele seja o contrário, Um capitalista louco, né? Tem ainda ideias aí de bondade, mas ele acha que o bem é todo mundo trabalhar, né? E aquela galera que tá ociosa lá podia estar tá nesse tempo ocioso trabalhando desse lado, hein? Não sei. <risos> Suscita várias possibilidades.
2: Cara, é interessante isso que você falou, Bernardo. Porque, tipo, trabalho, né? Tipo, tem uma camada em que a galera trabalha. É o hard work, né? Tem aí uma conotação religiosa, assim, né? Tal, tipo, o trabalho engrandece o homem, etc. Mas você sabe de onde vem a palavra trabalho, né? Tipo, trabalho era, tipo, algo que você usava tortura. pra suitar, Pra fazer tortura com escravo. Tipo, de trabalho vem de tripalho. Três varetas de madeira que você batia nos outros. Ou seja, trabalho pra gente sempre foi associado a sofrimento. E aí, de repente, os caras querem me vender um plano... Em que o trabalho edifica o gnomo da vez? Não, cara. Desculpa, é, mas não. Expiação,
4: né? É tipo uma expiação <risos> né? dos pecados, né? É quase uma punição ao invés de uma, uma recompensa.
0: Eu achei muito louco, cara. Porque, tipo assim... Primeiro eu pensei... Tudo bem, um lugar onde naturalmente se concentraram pessoas boas e work workaholic Tudo bem. Todo mundo é proativo aqui. Todo mundo é louco pra trabalhar. Mas o mais doido é você imaginar que quanto tempo isso duraria? Quer dizer, pessoas boas também sabem o limite né, das outras, né, reconhecem né, é, quando elas estão sendo exploradas, quando existe um processo desigual. Se todo mundo está trabalhando muito, a desigualdade é um processo muito mais complexo, né? porque essa relação, essa relação que, que, que passa pela ética, mas também passa pela hierarquia, e aí fazendo um contraponto lá com mecanos, como que a hierarquia então se comporta aqui dentro? Tipo, como que a gente estabelece essa relação, então se você tem o trabalho forçado ligado à religião, bizarro e ao mesmo tempo, não existe desigualdade na construção da vida das pessoas na quantidade de horas que elas dedicam a isso, então como é que, como é que a gente fornece aí uma solução legal pro mestre, pro jogador nesse?
3: Eu acho que é interessante, porque nós temos uma visão de trabalho muito século XXI, né, tipo pô, eu sou um designer, o que eu faço tipo, eu faço pouco de Instagram, não é, não é nem glorioso, mas é o que eu vejo uma utopia é que é muito um paraíso de artesão, sabe? O cara que tem aquele paixão de criar o melhor pote possível ou de forjar a espada mais bonita. Tem essa vibe meio, tipo, não trabalho em massa ou trabalho em constante, mas sim produzir o que é belo. É um negócio que gnomos são, gnomos são ligados ao trabalho, só que eles são ligados à inovação, sabe? Então eu vejo não como um lugar de, como eu disse, produção em alta escala, e sim, tipo, artesões pequenos produzindo coisas incríveis. Muito mais esse tipo de visão do que a visão de escala. Então, acho que não tem essa desigualdade, porque eles não estão vendendo o trabalho deles. Eles estão trabalhando pra eles Exato. mesmos. O que é bizarro. Tipo, eu, eu criei essa ânfora incrível porque é bonita. E eu gosto de fazer ânforas e eu guardei na minha casa com outras 500 ânforas. Exatamente. Que...
0: E é por isso que tipo assim, as pessoas, elas, elas reconheceriam o limite, né? Mas todas estão maravilhadas e empolgadas em produzir. Então, então, isso, 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 isso distancia muito da nossa realidade, né? É muito legal. Então, beleza, cara. O, o Vitor Kevin comentou aqui, ó, que é o seguinte, mas ele acha que tá aí o nome, né? Bitopia. Das duas topi... é, utopias abstratas. Utopia e distopia. Então, eu, eu acho que, assim, eu, eu não conseguiria pensar em nenhum desafio possível aqui. E eu gostaria muito que algum mestre conseguisse, porque eu adoraria jogar e ver o que, que, o que, que tem aí de interessante. Eu queria Perguntar para mais alguém aí considerações finais, ganchos de aventura, ideia sobre Bitopia, mais alguma coisa?
3: Eu queria considerar, a consideração final de não nova da Bitopia, é um péssimo lugar. O plano, tanto à esquerda quanto à direita, são mais divertidos.
0: <risos> Aproveite os planos ao lado. <risos> Beleza. E você, Bernardo, considerações finais aí desse plano?
4: Fica claro para mim aí porque que esses planos se encaram, né? Eles parecem, né? inclusive, acho que isso poderia ser uma questão da, da moral final de uma aventura ou de uma campanha, né? O que cada parte, o que cada camada desse plano tem a aprender um com o outro, né? Para talvez se realmente haver um equilíbrio, né? Talvez pelo fato de ser um plano bondoso, esse equilíbrio esteja quase sempre equilibrado, mas ele pode se desbalancear por agentes externos, né? Essa coisa do trabalho e essa coisa da contemplação, né? Essa coisa da ordem e. e, e... Hierarquia, talvez aí, né? Trabalho, né? Que vai se degradando em uma coisa que é cada vez menos organizada e mais tranquila, né? Fazendo aí essa transição do, dos planos da Ordem dos planos de caos mas ainda muito amena, né? Ainda um plano ordeiro, quase hordeiro, mas deixando de ser, pelo que eu entendo, da, da Ordem, né? Da, da Grande roda Então, eu não sei, cara. Eu, eu vou te falar que eu comecei achando que era o décimo plano pra poder se ter uma aventura e eu agora já nem acho, tanto, Porque tem uma, uma, uma pimenta aí, tem um conflito aí, atente, né? Eles se encarando um espelho, meio que se julgando ao mesmo tempo, não sei. É interessante. Senhor Gabi.
2: Cara, sabe Bernardo, tipo, essa ideia de equilíbrio é interessante porque ele é inalcançável em Bitopia. entende? Tipo, o equilíbrio tá exatamente entre essas camadas, só que não existe lugar para você pisar nesse, nesse lugar. E se você pega um balão como o Tomate tinha sugerido, esse balão, assim que ele chega em determinada altura da, da altitude, tipo, ele vira pro outro lado, ou seja, é impossível existir uma noção de equilíbrio nesse lugar. Tipo, é impossível existir uma noção de neutralidade pura nesse lugar. Isso que é muito louco, né? Tipo,
4: e isso também é muito legal, né?
2: Não é? É bem doido, tipo, isso os dois é. eles estão pensando num, numa possível neutralidade. E não é, num, não estamos falando de neutralidade aqui. Num plano do caos, um plano superior ou um plano inferior, sabe? É outro tipo de neutralidade que eles estão propondo aqui, né? E que ainda assim tá num plano superior. Isso que é muito louco, é um plano muito ambíguo. E talvez um, um mestre, se ele quiser usar a sua história aí, tipo, ele vai brincar uh, com essas ambiguidades, sabe? Essas ambiguidades morais, essas ambiguidades éticas. Isso daí pode ser interessante pra história, que não vai envolver necessariamente... Um, um Batesu, um Tanari com um Deva não, entendeu? Você pode ficar nesse mesmo lugar e ter uma discussão profunda de Planescape, né? Moral ética, filosófica uh, no, só, só de você ver isso, isso que eu acho muito louco, né? tipo ele, esse plano é talvez o que você que é mais visual, né? você olha pra ele e você vê que é alguma coisa errada lá, né? Tipo, tem outros planos que são muito viajados, né? Tipo, uns que são cubos, tem uns que são camadas, tem um que parece um caracol e não sei o quê, mas o Bitopia, ele força pra gente imediatamente ele quebra um, uma ideia de maniqueísmo aí, acho que isso é legal.
0: Muito interessante. Brainer, considerações finais do plano?
1: Ao meu ver, reitero, é um plano meio sem graça pra mim, não acho muito interessante, mas eu acho ele, como o Tomate falou, um plano interessante pra você fazer aventuras, por exemplo, pra você achar coisas, né, já que tem a parte caótica dele, que é bem, bem caótica mesmo, assim, né, desde coisas naturais até outras coisas, assim, tipo, não naturais, pode, você pode encontrar lá na exploração, então eu acho um plano perfeito ali pra você fazer aventuras e você achar coisas, tipo, achar coisas ou cultas, foram escondidas, é um bom lugar para você esconder as coisas ali e garantir que elas, em teoria, fiquem escondidas. Maravilha.
2: Victor E assim, para quem vai começar o Planescape, essas palavras, elas rondam, né? Caótico, leal e, e, e afins, né? E esse caótico, do, do, o caótico do Bitopia, não é o caótico no sentido do alinhamento que é, é pensado em leis sociais, uma moral social. Você é caótico porque você abre mão de algumas coisas para se pensar enquanto um membro dessa ou daquela sociedade. Bitopia é caótico no sentido de ter um, um uma paisagem que é hostil uma paisagem que é inconstante né? tipo, não é necessariamente o caótico da, daquela, de um personagem que, que sei lá, ele, ele tem várias aspirações e ele às vezes não liga muito para alguns marcadores de moralidade. Essa ideia de caótico aí do Bitopia é mais na paisagem, né? Acho que isso é interessante
4: também.
0: É muito, é muito legal, cara. E eu fico imaginando, talvez, como jogador, né? Pensando no que vocês estão falando, eu, como jogador, ficaria muito interessado em entender a natureza, né? É que força é essa que faz com que as coisas se dividam dessa maneira, né? Que força é essa que produz é, esse fenômeno no plano com tamanha intensidade, né? Eu, como jogador, ia ficar muito curioso para compreender o que há por trás disso aí mesmo que não houvesse, né? mas ainda assim seria algo pra se investigar, pelo menos para mim Eu, pessoal, e agora, nós vamos encerrando por aqui, vocês podem aguardar já já, no nosso próximo episódio nosso episódio 3, a gente já vai deixar pra trabalhar com um, um plano que tem, que tem um nome aí, que é muito familiar pra maioria das pessoas, mesmo que você nunca conheça a Planescape, então nós vamos chegar em Elysium e só pra dar o gostinho, só pra dar o gancho final, tomar Elysium.
3: Os planos. Ah, os campos abençoados de Elysium. Um lugar onde o bem total impera. Não marcado pela lei, nem marcado pelo caos. É um lugar de bondade e natureza exuberante, onde tudo que é bom existe. Mas nem, o, nem a lei, nem o caos tem qualquer influência. Talvez o plano mais bom. Mas bondade sem o sem o caos ou a lei para guiar tende a ser um pouquinho estagnante.
0: Eita ferro! Vocês podem esperar um terceiro episódio. Marcado. Começaremos com Elysium. e agora as nossas, eh, depois das nossas considerações finais, os nossos anúncios, né? Eu vou começar aqui com o ilustrador Bernardo Hasselman. Fala aí, Bernardo. Onde que o pessoal te encontra? Se quiser te chamar, te contratar para alguma coisa? Qual é o contato?
4: Bem, Bernardo Hasselman é o nome que vocês procuram e vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, também no ArtStation e no DeviantArt e no Patreon, né? E o Patreon ele serve para criar personagens, né? Tokens de personagens para 20 e fim E se você quiser dar uma ajuda, é só chegar lá e eu vou estar muito agradecido. Para considerações finais, né? Eu tô muito feliz aí de estar participando desse, dessa conversa com vocês. Tô saindo daqui cheio de ideias, assim, que eu normalmente não teria. Então, aí ansioso para o próximo episódio.
0: Maravilha, cara. Também estou muito ansioso aqui, Bernardo, pelo próximo episódio. Acho que, quer dizer, suscita discussões é, que ampliam muito o nosso horizonte em termos que a gente pode apresentar num jogo de RPG. E vamos passando aqui para o nosso grande mestre Tomate. Tomate, me diga lá, cara, quais são os seus anúncios? Como, como, como é que o pessoal te encontra por
3: aí nas Bom, pra você ver os meus jogos inclusive alguns jogos do Planescape que eu gravei há um tempo atrás, tem o meu canal no Youtube que é o Por um Punhado de Dados também tem no Twitch, mas eu não tô mais fazendo por lá porque a Twitch enche é agora tá só no Youtube, só buscar lá que é fácil chegar, e também tem no Facebook a Academia do RPG que é um grupo pra passar conhecimento pra narradores, pra que muitos narradores hoje não sabem nem por onde começar, sabe, ou se sabem algumas coisas, não conhecem outros narradores que querem trocar ideias, então, é um grupo de RPG no Facebook pra discussão séria, trocar teorias e similares, então chama Academia do RPG e eu tô com um projeto aí com alguns, alguns conhecidos algumas pessoas aqui, nesse podcast mas eu deixarei esse podcast em volta em mistério, mas em breve voltaremos com uma mesa aberta bem interessante
0: Nossa Senhora, eu tô sabendo eu ouvi o conhecimentos. aqui, foi isso? Foi isso, Bernardo?
4: Que eu, ouvi. eu senti isso, e eu senti isso misturado com Panescape me deu até um um arrepio aqui na
0: espinha. Nossa senhora, meu Deus, qualquer influência desse negócio no nosso joguinho de Ozzy que vocês podem esperar pelas mãos do Mestre Tomate, vamos passando aqui pra ele. Procura-se Taco, o nosso mestre de Planescape, a história de um novelo planar que você encontra lá no Brainstorm RPG. Esse é Vitor Hugo Keb. Vitor Hugo, os seus anúncios, meu irmão.
2: Cara, muito legal participar do, do episódio, mais um episódio aqui. A série, vocês perceberam, vai continuar. Uh, só Quem quiser me encontrar, procura aí Factual Victor. Acho que é fácil achar aí no, no Twitter e nas redes em geral, em que eu discuto algumas coisas soltas, às vezes, sobre RPG, às vezes não. E tipo, a campanha lá no Brainstorm Continua no canal do Brainstormcast Aproveita que a gente tá chegando Talvez num desfecho Ou talvez num interlúdio, eu não sei Opa!
0: Tudo pode acontecer Quando se trata de Planescape, meu colega E é com, essas, com esse finalzinho De aguardar ansioso pro, O nosso terceiro episódio Vou passando aqui pro nosso Brainer. Liga lá, meu colega, o que, que você tem aí de anúncio moçada?
1: Opa, cara, anúncio acho que nenhum Só que me sigam lá no no Twitter, qualquer coisa, podem me perguntar sobre. Tirar dúvida de, do que eu souber, eu ajudo. E é isso. Estou ansioso pelo próximo episódio do cast. Valeu.
0: Bom, faremos uh, o nosso encerramento aqui. Né? Quer dizer que é uma honra, uma alegria muito grande poder reunir é, mestres experientes, né? Gente que gosta mesmo da coisa, que, que leu os cenários, que conhece os planos, as facções, gente que propõe realmente um entendimento ampliado sobre esse cenário tão querido de Dungeons Dragons, né? Eu vou dando meu Anúncio aqui. Então eu sou o Samuca Hernandes do Brainstorm RPG e daqui do Brainstorm Cast e a gente tem uma série de campanhas no nosso canal do YouTube. Você pode encontrar lá é, Old School Essentials, esse maravilhoso sistema que está vindo em português aí pela RPG Planet Press e nós temos por lá com Ozzy o nosso cenário de Ark né Ark um cenário aí de deserto de dunas negras mistura um pouquinho de sobrevivência mistura ali uma fantasia estranha e é claro o horror né todas as criaturas macabras que assombram esse lugar esse cenário metamorfo um deserto que de dia as areias são negras e de noite elas se cobrem num mar prateado você pode esperar desse jogo um jogo bem pulpe um jogo que você vai encontrar muitas dificuldades no início mas que construir o seu heroísmo ali dentro é algo que não vai ser esquecido tão facilmente então procurem lá o ARC no Old School Essentials no nosso canal do Youtube assim a gente encerra o episódio por aqui mandando um beijo para todo mundo obrigado pela audiência até aqui, pela paciência e até a próxima, um abraço valeu galera que maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se Brainstormcast, você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios fazendo um apoio do tamanho do seu bolso, sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas começando pela chuva forte de 10 reais ou mais, você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma Zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa Tempestade Cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue. Segue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu! Eu conto com o seu apoio em www.apoia.com.br Este
1: podcast foi editado pelo Dados Críticos.